0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta. Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidos a
1: esto que es Solo Autos Radio, hay autología. Estamos transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital a través de Radiorama de Guadalajara para toda la zona de la bella ciudad de Guadalajara. Ahora sí, no hay nadie, no hay ningún tapatío explicándonos cómo están las cosas por allá. Estamos uh -huh. solamente el equipo de Ciudad de México y saludo con mucho gusto al buen Fred Chavoy. ¿Cómo te mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor. Frank, hoy llegó, nos abandonó. Pero bueno, ojalá que la pase bien en sus vacaciones.
1: No sé, no sé si merecidas, pero sí necesarias. Ah, no, sí merecidas, de buen Diego. Sí, sí cómo claro no. que sí. Claro que sí. Y saludo también al buen Frank Velázquez. ¿Cómo estás, mi querido Frank? Con mucho frío también en la Ciudad de México.
3: Así es, mi querido primo, mi querido Fred. ¿Cómo están? Pues sí, con bastante frío todavía, pero con bastantes noticias calientitas para que nos estemos ahí aclimatando un poco.
1: Hay información bien interesante que les vamos a contar el día de hoy, pero antes permítame recordarle, nuestras líneas de contacto, arroba autología en todas nuestras redes sociales, cualquier red social que se le ocurra, ahí estamos como Vaya Autología con nuestra página de internet www.soloautos.mx-noticias, o si bien, si quiere escuchar todo nuestro contenido en audio, porque hacemos prácticamente todas las noticias también en audio, Puede escuchar a través del podcast de soloautos.mx En todas las plataformas de podcast que existen hoy en día en el mercado Así es que, le invitamos a que esté pendiente de la mejor información Para que usted tome siempre las mejores decisiones de compra Hoy platicaremos de más interesantes que van a llegar a nuestro mercado Ya se presenta el Renault Kwid También la Ford Bronco Raptor Que tiene muchos wow. argumentos Llega el Jetta a México Ya tenemos precios, versiones equipamiento, vamos a platicar de eso también y también tuvimos la oportunidad de manejar ya la Toyota Corolla cruz le vamos a platicar todo sobre esta camioneta de la que también hemos hecho un comparativo que tendrá usted oportunidad de ver la siguiente semana por lo pronto esta es la información, así es que sin más ¿Qué les parece mi querido Fredo y mi querido Frank? Nos arrancamos con los datos porque el tiempo apremia, luego nos andamos comiendo todo el sí. espacio y no decimos todo Renault quid mi querido Fredo, cuéntame, se presenta. Es, un, es un auto que en México, vaya, es uno de nuestros videos más vistos, está casi el millón de vistas ya en el canal de, de YouTube, pero llega el quid se presenta ya una actualización del quid que parece apunta a convertirse en una de las mejores compras del mercado, si no me equivoco.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo Héctor, porque es una actualización de media vida, no es un coche totalmente nuevo, sigue siendo la misma plataforma. Pero la marca sí le da primero un nuevo aspecto que creo que es importante, lo hace ver mucho más fresco. De por sí, el cuadro, creo no me dejar mentir, Frank, eh, Héctor, tiene mucho carisma, el, el diseño, pero ahora tiene como ese toque más tecnológico, faros de LED, este detalle que tiene también la Capture con el faro, digamos, de, de diurno arriba y el principal abajo. Se ve muy bonito, se ve también, sí, como la Capture, como la Duster. Y por ahí tenemos también un nuevo interior que creo es lo más importante tenemos mejores materiales pero especialmente un nuevo infotenimiento Héctor pantalla eh, táctil central con interfaces móviles y cuadro digital también en el, en el cuadro en el cuadro de instrumentos
1: pero lo más interesante, eso es lo, lo más básico eso lo más interesante no. es que de acuerdo con información de nuestros colegas de Brasil Ajá. parece ser que todas las versiones ya ah. van a tener SP.
2: No, no, eso, eso está confirmado. Todo tiene, ah, todos tienen SP. Ah, eso iba, eso iba, no te me adelante. Ah, y dije, es
1: que, no, se le pasó lo más importante. No,
2: el coche ya no se va a fabricar sin SP. Es la información inicial que sale desde Sudamérica. O sea, no va a haber una versión que se fabrique con y sin, sino que ya por obligación todos van a tenerlo. Y viene también porque en Brasil y Argentina entra una nueva regulación en próximos meses que los obliga a todos los otros a tener SP. Y viene de
0: ahí. O sea,
1: hay que agradecerle a los mercados de Sudamérica que hay una regulación sensata para que nosotros recibamos coches más seguros. Porque la regulación en México es una payasada.
2: Ya Ahora, puede ser que, que terminen quitándosele para el nuestro, pero no creo. Mantiene Ay, cuatro es bolsas es más de Es caro, aire. ¿no? Yo creo que va a según ser más yo, costoso. Según yo es más
3: caro. No, va a ser caro, más costoso.
1: Pues sí, pe pedir que te hagan algo especial, por más que vendas, no sé, digo, espero que no, ¿eh? Espero que, que me no. equivoque y que Renault de verdad eh, se dé cuenta de la importancia de este tipo de, de sistemas y tecnologías y que nos ayude a que llegue a nuestro mercado, porque eso estaría buenísimo. La información la pueden encontrar en www.soloautos.mx-noticias. Y otro, mi querido Frank, que llegó y que, bueno, que hay unos renders por ahí que también tiene que ver con vehículos eh, de entrada, del segmento de entrada a nuestro mercado, pero además obviamente todo va hacia el mundo de las SUV, me refiero al Gol Sub mi querido Frank estará regresando bajo la idea de un concepto parecido al Nibus ¿no? pero como muy muy latinoamericanizado digamos
3: y de hecho este regreso del Gol estaría colocado por un escalón debajo de la Nibus y los, los diseños fueron presentados por el brasileño Renato Azr Pomonte, nombre medio raro pero vaya que estos diseños sí son interesantes, la verdad es que yo lo veo más como un compacto, no sé ustedes qué opinan del coche. Yo lo veo más como un compacto, la verdad. Como una especie
1: de hatch, ¿no?
2: ¿Saben qué creo que va a ser? ¿Recuerdan lo que era el CrossFox?
1: Correcto. Creo que puede sí, ser claro. algo así.
2: Accesible, eh, robusto, utilitario. Creo que la idea me gusta, eh. Esos coches honestos, pequeños. Luego por ahí, si son sub o no, pues ya habrá que verlo. Si realmente es una sub o si es un hatchback con detallitos. Pero me gustan.
1: El Golf, recordemos que fue un tiempo uno de los autos más exitosos que tuvo Volkswagen, y de hecho, los más exitosos del mercado. Y como ahí mencionas, como el Cross Golf, recuerdo muy bien ese coche, también fue un auto muy atractivo, la marca impuso moda con ese concepto Cross, llevándolo a, a segmentos que pues no lo pensaban, ¿no? Estás hablando de un hatchback subcompacto muy pequeño, de motor pequeño, al que le agregaban estos tipos de detalles de pasos de ruedas negros, llantas más grandes, eh, algunos detalles como off-road para hacerlo como más agresivo, aunque a fin de cuentas pequeño y, y sensato para usarse en el día a día, ¿no, Fredo?
2: Sí, claro. Además, tendría ya la plataforma MQB, una versión A0, digamos, light, eh, reducida en costos, pero no necesariamente en contenido, porque sí podría tener, por ejemplo... Dos o cuatro bolsas de aire y control de estabilidad, como lo tiene el Virtus. Bienísimo. Y lo que sí es que no tendría motor 1.0, sería solamente 1.6, por lo mismo de que sería un coche locos
1: Bueno, pero finalmente, por ahí es también un mencionaron, ¿no? En el que seguramente estaría bien, ¿no, me equivoco Frank?
3: Claro, y por ahí también mencionaron que en esa misma plataforma MQB estaría montado el Polo Track que tanto han estado esperando Así y es. mencionando.
2: Es ya está bien, confirmadísimo no sé si. que llega, bueno, que se presenta pronto
1: esperemos que todo eso llegue a nuestro mercado, yo creo que sí, porque si algo necesita Volkswagen, es más producto, más, más segmentos sobre todo traído de esos mercados donde sabemos que están funcionando, por ahí viene un nuevo Virtus también, ya le contaremos eso más adelante cuando tengamos más información, por lo pronto vamos a ir a Música, Información www .soloautos .mx, y hago noticia y nosotros regresamos con más detalles más información, la Ford Bronco Raptors ya se presentó, vamos a hablar de ella.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Valle Autología. le recuerdo en nuestros de contacto: Solo Autos Valle Autología o la página de internet www.soloautos.mx diagonal noticias todo lo que usted quiera saber sobre este fascinante mundo de los autos, bueno lo va a encontrar en esta página porque además hacemos pues como nueve notas al día muchos videos, muchos podcasts, muchos videos cortos, muchos posteos en redes sociales pero sobre todo mucha información para que usted esté muy muy bien enterado de lo que está pasando en este fascinante mundo porque vaya que hay temas mi querido Freddy, mi querido Frank ahora es un programa de FF Ferret y Frank, eh, la Bronco Raptor, con F, Raptor, se esperaba muchísimo, ¿no? Ya sabemos que el concepto Raptor, dentro de Ford, diré, es pura F, con la Ford F-150 Raptor, eh, ha sido un concepto extremadamente bien aceptado, primero la Lobo, luego lo hemos visto en otros modelos, ya manejamos, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? La? Ay, se me olvidó, la, la Ranger Raptor, ya tenemos la prueba de esa. El concepto, ra de, eh, concepto Raptor perdón, es sumamente atractivo y es sinónimo de agárrense. Tanto que eh, Cheyenne ya tiene, por ejemplo, la ZR2 para competir. Eh, Dodge tiene ya también la. ¿Cómo se llama? La. ¿La ¿TRX? La TRX, claro.
3: Sí.
1: Es un concepto que en los SUV se ha puesto de moda para que, perdón, en las pickups se ha puesto de moda para demostrar que son muy capaces. Bueno, pues el concepto ahora se va hacia, hacia Bronco. No Bronco Sport, La Bronco, la famosísima Bronco que ha sido un exitazo eh, que ha ganado premios por diestra y siniestra. Es, vuelve a ser el SUV del año en Estados Unidos, el, el, el North American Car and Truck of the Year. Y ahora la marca presenta la Raptor, mi querido Frank. ¿Por qué es importante este modelo? A ver, cuéntanos un poquito de los datos, porque pinta para ser uno de los coches pues, más deseados de, de, de los siguientes años, definitivamente.
3: Pinta Y lo va a ser, ya desde la llegada de la Broncos Bordos, es un coche que a todos les ha gustado bastante, ha tenido una aceptación bastante buena, y como mencionabas, ha obtenido premios, ha obtenido ya primeros lugares como mejor coche del año, como últimamente salió. Eh, algunos cambios que presenta la Bronco Raptor es un poco más ancha, creció 21.8 centímetros es pues sí, le da un diseño más agresivo y alberga ahora llantas de 37 pulgadas lo cual lo obliga pues también a estirar un poco las alpicaderas que es donde le da esta apariencia mucho más agresiva ruda, deportiva, enfocada más al todoterreno y bueno, también tenemos una placa protectora nueva que protege eh, aspectos como la transmisión, el motor el tanque de gasolina Mm, enfocada más a pues sí, a este tipo de conducción todoterreno que también nos presenta la enorme llanta de 37 de la parte trasera
1: es un coche sumamente completo porque eh, si ya de por sí la plataforma y bondades de la Bronco eran buenas, ahora con el concepto eh, Raptor, mi querido Fredo, las lleva más al límite ¿no? eso, por ahí hay rumores de una b 8 pero ahorita lo que tenemos es un b 6 de 3 litros, si no me equivoco con más de 400 caballos, Fred.
2: Así es, al menos, o sea, la, 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 la noticia menos. es al menos 400, pueden ser más, no van a ser menos y hubo rumores de un b 8 pero de hecho hay una explicación de por qué no, y es que este V6 siempre estuvo de inicio en el desarrollo de la Bronco Raptor, porque es el que se puede montar en la misma línea de producción, porque la Bronco regular tiene el 2.7, este es 3 litros, es un, digamos, es una, una actualización lógica, ponerle un V8... Había requerido moverla de línea de producción y eso era muy costoso y muy complejo.
1: Vaya, al final, esta Raptor, yo, la marca se lo tenía muy guardado de cierta manera, porque recordemos que hace poco Jeep presentó el Rubicon con 392. Eh, un poco ese es tiene 470 caballos, es el 6.4 litros, el que ya conocemos de todo el concepto, tanto de Chrysler, Dodge, eh, todos los Gemi, todo ese concepto de super eh, deportividad lo pusieron en la Granger, como para decirle, le voy a dar en la torre a Bronco. Bronco dice, bueno, tengo la Raptor, tengo todavía un poquito más, porque además lo que es importante en el concepto Raptor es que no solamente le ponen, digamos, más potencia. Son modificaciones reales para volverse un vehículo 100% capaz de hacer off-road, pero a altas velocidades, Frank. Ese es el punto. No es que le voy a poner mucha potencia y ya. Hay modificaciones importantes, hay nuevos amortiguadores. ¿Qué otros detalles tiene mi tío Frank?
3: Pues más que nada también al interior tenemos volante de piel con un aro más ancho, paletas de cambios, acentos en fibra de carbono en palanca y botones especiales como para los modos de manejo, tenemos también un cuadro digital de 12 pulgadas que tiene el modo performance que pone el tacómetro frente al conductor como el protagonista pues vaya de la conducción. Y una pantalla de 12 pulgadas también con SYNC 4 que es una opción para el resto de la gama. De hecho la cabina también presenta características interesantes que vaya o sea complementan el manejo todoterreno con un poco más de lujo al interior que eso es algo que agrada bastante.
1: Sí, son, aunque son poquitos detalles, que no cambian mucho, pero sí tienen los acentos interesantes, como la fibra de carbono, como mencionabas. Ahora, ¿qué es importante? Eh, lo que les decía, eh, al ser el modelo Raptor, eh, suma el Baja Mode, que tiene una cosa bien interesante. Hay un sistema antilag para el turbocargador porque sí, estamos hablando de un turbo que finalmente sabemos que pueden llegar a tener un cierto retraso por la misma configuración de lo que significa un turbo, pero este permite eh, que cuando incluso vayamos a bajas revoluciones, eh, abra las válvulas para que haya más aire circulando y digamos que no tengamos que esperar hasta que tengamos más emisiones o más gases de salida para que la turbina funcione. Obviamente hay caja de 10 y... Hay eh, refuerzos adicionales, por ejemplo, eh, montajes, hay refuerzos en los montajes de los amortiguadores para que sean más robustos, una placa protectora atrás para poder aguantar brincos y sobre todo mejorar eh, la capacidad de arrastre. Puede arrastrar hasta 1.500 toneladas, 1.500 kilos, perdón, ¿no? 1.500 toneladas, no, es muchísimo, eso es como un barco. La columna de evolución es más robusta, eh, tiene refuerzos de aluminio en el pilar B y otro más de fibra de carbono en la parte de atrás para tener incluso más 50% más de rigidez y hay nuevos resorts y con amortiguadores Fox 3.1 Light Valve, que eso significa que tiene mejor compresión, variación para eh, eh, comprimir y, y liberar cuando tenemos mayor velocidad, mayor altura al piso. 33.3 centímetros contra casi 4 centímetros más respecto al anterior. Eh, recorrido de suspensión también más largo, 33 centímetros adelante, 35 centímetros atrás. Y otro detalle interesante acá, lo que les mencionaba, puede llegar a tener hasta 1.500 kilos de arrastre. O sea, es un monstruo. Apenas va a empezar a fabricarse Miquel Fredo, ¿la veremos en México o no? ¿Tú qué crees?
2: Yo creo que sí, ¿eh? o sea, yo estoy seguro que sí, porque para empezar, es un coche que sí es de nicho y quizá no van a llegar muchas, pero seguramente habrá quien la pida y Ford
1: va a responder Sí, si sí, la bronca aquí se está empezando a vender habrá que ver, se están levantando pedidos, así que si alguien quiere, escríbanos en arroba soloautosbyautología con mucho gusto le hacemos llegar su petición a la gente de Ford y además de obviamente una enorme envidia de nuestra parte por poder acceder a este tipo de coche que ya esperemos verlo pronto en nuestro mercado insisto, Toda la información www.soloautos.mx con las noticias para que se entere y vea el video e imágenes de esta fascinante y espectacular Bronco Raptor. Vamos a ir a música. Regresamos con más aquí en Solo Autos Radio hay
0: Autología. Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda Te presentamos Service at Home El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina Para darte un mejor servicio Con la confianza, calidad y personal de siempre Mazda, feel alive Sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda. Por eso reinventamos el cuidado de tu auto con Mazda Service at Home. Nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para consentir tu auto con un servicio de mantenimiento limpio que incluye Revisión de niveles, de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos y rotación de llantas. Obtén más información en Mazda.mx. Mazda. Feel Alive.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto: Solo Autos Vaya Autología en todas las redes sociales. También le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, que es tal cual: Solo Autos Vaya Autología. Tenemos ya, híjole, casi 400 videos. Ahí no más para que vaya viendo si no hay información de todo lo que puede encontrar sobre este fascinante mundo de los coches, muchas comparativas y mucho análisis. No solamente eh, tenemos los coches para dar una vuelta a la cuadra, sino que hacemos verdaderos análisis. Y si quiere escuchar todo lo que tenemos de audio, lo invito a que nos acompañe en el podcast de Solo Autos, soloautos.mx, en todas las plataformas de podcast. También más de pues, prácticamente ya 400... Capítulos desde 2017 tenemos video, perdón, audio en formato de podcast para que usted esté también muy enterado y lo podemos acompañar incluso hasta para que se duerma con la melodiosa voz de Frank Velázquez. Hay que le, buenas noches a todas las señoritas y jóvenes, descansen muy bien. <ríe> Así es mi querido Frank. Oigan, Jetta en México, vaya que tardaron, ¿eh? ese tema de los semiconductores nos trae a todas las marcas pero de un ala preocupadísimas, a pesar de que el coche se fabrica en México, pues hay que ser honestos, obviamente el mercado que mejor paga los autos pues es Estados Unidos el mercado mexicano de hecho estábamos hablando fuera del aire, Fredo de los precios, sí. ahí más vale la pena como mencionar cuánto cuesta el auto en dólares en Estados Unidos y cuánto, cuánto cuesta en México y, y nada de que tiene más equipo allá ¿eh?
2: No, de hecho acá, por ejemplo el GLI, acá viene ya con un equipo configurado de serie y allá el precio base es el base. Es el que no tiene piel, que no tiene muchas cosas que aquí ya tiene. Eso es importante mencionarlo. Creo que muchas veces cuando decimos está sobrevalorado o está muy caro, no entendemos. Estamos pagando 20 mil dólares por un coche que ya cuesta 22 o 23 mil. Realmente.
1: Y el GLI está en 33 mil, 32 mil dólares más todas las opciones que mencionas. Y aquí Ojo. no llega a los 600 mil pesos.
2: O sea, sí.
1: Entonces...
2: Y es el mismo coche hecho en México, motor, caja... Todavía en el Jetta normal se puede alegar que pues, es 1.4 y allá es 1.5, claro, un, un poquito más costoso. Bien. Pero el GLI es el mismo coche.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero pues qué les parece entonces si analizamos, empecemos con los precios, Fredo. ¿Cuáles son los rangos de precios con el que llega este Jetta 2022 finalmente a nuestro mercado?
2: A ver, números cerrados, porque luego se van con 990, no, 380, el Trendline manual es el de entrada, 1.4 turbo ya. Pantalla táctil, rines de acero, faros de LED, ya viene completo por lo que cuesta. Luego tienes un Trendline Tiptronic de $399, 990, 400 mil pesos. Y es la única que se puede tener con las dos cajas. Luego seguimos al comfort line de $435, que ojo, creo que esa es la mejor de las compras de la gama. Tenemos ya pantalla de 10 pulgadas, con interfaces móviles, la nueva interfaz de Volkswagen que tiene también latados. Carga inalámbrica para teléfonos inteligentes, faros de LED, trenes de aluminio, quemacocos panorámico, mucho contenido por $4.35. Y cierra el Sportline, que reemplaza al R-Line y al Highline, por $498990. Ya tiene piel, ya tiene eh, líneas de 17 pulgadas, clima electrónico bisona. Y ojo, todos tienen de serie cuadro digital, el Virtual Cockpit.
1: O sea, práctica, o sea, está muy completo, o sea, la marca, desde sí. el modelo de entrada tiene todo, tiene las seis bolsas de aire, SP, control de tracción sí, claro. también, ¿no?
2: Sí, y, y remata el GLI, ya con el motor 22 turbo, 230 caballos de fuerza, la nueva de 7 una caja más robusta, una caja más rápida, ya la probamos, por 598 mil pesos, que ojo, muchos, incluido yo, la verdad, esperábamos que se fuera arriba de los 620 mil, 630 sí, 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 el sí. GLI, y no, sí. se quedó abajo de
1: 600 Sí, para recapitular rapidísimo, el Trendline que es el de entrada, es manual o titrón de 16 velocidades, faros full LED, calaveras de LED, rines de acero con tapón de 16 pulgadas y cuadro de instrumentos digital, como mencionabas, que ya es en todas las versiones. Tenemos ya conectividad eh, de App Connect, no es el sistema que ya mencionabas, de es pues la pantalla chiquita de 6.5 pulgadas, pero tiene aire acondicionado eh, climático, Sistema Keyless de apertura. Todo el equipamiento de seguridad. Incluso funciones eco y startup. Ahí estamos bastante bien. Luego nos vamos a la versión Sportline. Que tiene un poquito más. Ya son Riel 7 pulgadas. Ya tenemos fascias y parrilla Sport. Climatizador de doble zona. Light Assist. Monitor de presión de neumáticos. Eh, monitor de punto ciego, que eso es bueno, la alerta en el retrovisor que te avisa que tienes un coche en el punto ciego para evitar un, una, un cambio de, de carril donde tengas un accidente, y eh, bloqueo electrónico de diferencial, el XDS, que se me parece que es un punto bueno, interesante, que ayuda mucho en el manejo, sobre todo en montaña, si estás acelerando cuando en un motor turbo, ¿no? que es un punto importante. Y luego ya las versiones más equipadas, como menciona mi Fredo, el GLI con el motor de 230 caballos, el turbo, con el digital cockpit, ya también grande, luz ambiental, modos de manejo, sistema de autobits, monitor de potencia y suma, cruzal, control de control de velocidad de crucero adaptativo, perdón, bloqueo electrónico, mecánico del diferencial BQA, que es todavía mucho más equipado. ¿Qué otro me faltó en la lista, mi Fredo?
2: El Comfort Line. Que está ah, entre el Trendline y el, el Sportline de 4.35. Creo que es, si que creo es el mejor, la mejor compra. sí
1: Recapitulando rapidísimo de eso, tres cositas que tiene.
2: La pantalla de 10 pulgadas, es la primera versión que la integra. Interfaces inalámbricas y carga inalámbrica. Techo panorámico. Y rines de aluminio de 16 pulgadas.
1: ¿Cuáles son los rivales más directos, mi querido Frank? Los que sabemos no. que se, se pelean... Por el ser el número
3: uno en ventas. Primero tenemos al Kia Forte, es uno de los más accesibles en nuestro país, pues se encuentra desde los 352 mil pesos en la versión LX más o menos. Y ahí ya contamos con rines de aluminio, pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto, Apple CarPlay, cámara de visión trasera. Tenemos versiones 2 litros que tienen una buena sensación de manejo, pero tal vez sí quedan a deber a algunas pero de ahí podemos brincar a las versiones GT Line de 456,900 pesos, que ya tienen mejor equipamiento, asistencias avanzadas de conducción, como monitoreo de atención, evasión de colisión frontal, frenado de emergencia, alerta de abandono y seguimiento de carril. Tenemos también pantalla táctil de 10.25 pulgadas, cargador inalámbrico, paletas al volante, sistema de sonido Harman Kardon. Y de ahí, de hecho, el GT tiene un motor...
1: Mm, el turbo. Digamos ya. que
3: diferente. Ajá, el turbo, el justamente.
1: Caballos.
3: Y el sí, el 1.6, justamente, asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete cambios, de hecho similar a la del GLI, y mantiene eh, la versión del equipamiento de tecnología y seguridad, pero un motor con reacciones mucho más agradables y una suspensión posterior multibrazo que controla la potencia. De hecho, queda un escalón por debajo, sí, del GLI en desempeño precisión pero también cuesta prácticamente mil pesos menos.
1: Muy bien. Siguiente en la lista, mi querido Fredo, Mazda 3 dan, ¿no?
3: El Mazda 3 dan, así es, que arranca en
2: 3.85, la versión I e, y se va hasta los 4.55 en la versión I e Grand Touring. La versión I e es manual o automática, y la, la, el resto de las versiones son solamente automáticas. ¿Qué destaca? Que desde la entrada tiene ya su pantalla de 8.8 pulgadas, tiene renes de aluminio y tiene faros de LED, por ejemplo. La tope ya suma que cocos trenes de 18 pulgadas, asientos de cuero, clima avisona eh, con control electrónico, head-up display incluso. Pero eh, lo que nos queda de ver un poco es en el tema de asistencias de conducción, porque solamente integra la más cara, el monitoreo de punto ciego y la alerta de tráfico posterior en cruce. Eh, no tiene frenado de emergencia, como por ejemplo el Forte, o como por ejemplo lo tiene el Sentra, pero también es uno de los más accesibles, porque mereció un tope por 455. Pues tiene ya mucho contenido, entonces, además de que mecánicamente es, me parece muy bueno, es de los más rápidos del segmento, eh, y es también entonces, los de los más refinados,
1: ¿eh?
2: Ajá, los más refinados más, más, eh, que rodan con más, digamos, finura, y también uno de los que tiene la calidad interior más, eh, la, la más alta, percibida, sí. y, y de ensambles
1: definitivamente, ahí si sí no hay quien le supere en cuanto a calidad de sensación y percepción y el último sería entonces el Nissan Sentra, que es el más vendido del segmento eh, a ver de todos, es el que siempre le ha ido muy bien, puede ser el rival más incómodo para el Jeda, digamos que es contra el que se pelea normalmente el liderazgo en el segmento el Forte ha entrado poco a poco a jugar eh, queda un poquito atrás el Mazda pero siempre son como los particulares que es interesante eh, el Centra es el auto que mejor equipamiento de seguridad tiene en todas las versiones respecto de los rivales arranca en 363 mil 764 mil pesos eh, ya muy completa, también puedes acceder a una SR que creemos que es la mejor, porque es caja manual por 480 mil pesos 27 pulgadas asientos de piel, quemacocos, sonido Bose, las asistencias que mencionábamos freno de emergencia, alerta de colisión frontal monitor panorámico del auto que es la cámara de 360 grados el motor, eso sí, solamente hay un motor, que es el 2 litros de 145 caballos. No es el más efectivo, o sea, es de los más lentos, tampoco es de los más refinados, pero no está mal. O sea, es cumple. Digamos que el valor del coche son otras cosas. Mejora mucho calidad de materiales, buen espacio, buena imagen. Está suficientemente bien equipado y un muy buen precio. Y ya el más costoso es el de 485, que es la versión Exclusive que con el perdón, el SR Vitono que es el más costoso que es esa, al final la apuesta está ahí hay rivales muy interesantes la decisión la tendrán ustedes con las versiones y precios que pongan, nosotros vamos a ir un corte regresamos con más información ahorita platicamos un poquito más de estos modelos vamos un corte, y regresamos con más, aquí en Solo Autoradio vaya Autología
0: Regresamos, estás escuchando Autología Radio
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
1: Estamos de regreso. Último bloque. Estoy platicando del Jetta. La versión, nos faltó mencionar un par de cositas que platicábamos fuera del aire, mi querido Fredo. Así es que arráncate de una vez con eso para complementar la información y rivales sobre la llegada del Jetta 2022.
2: Correcto. Unas, pa unas particularidades, sector, de, de estos modelos en general. Y es que el Jetta, seguramente, suponemos que más adelante va a tener una versión Highline otra vez. Suponemos que se la quitaron de momento fue por un tema de semiconductores, pero que más adelante podría reintegrarla. Igual el centra que de momento no tiene la Exclusive en la gama. Y hablar también un poco del Mazda 3, que para el año modelo 2022 tendrá motores híbridos, el Mild Hybrid, y también los 2.5 Turbo en una nueva versión Signature, tope de gama.
1: Correcto, esa información complementa muy bien lo que ya tenemos y lo que vamos a tener. Porque sí, el tema de semiconductores puede estar afectando muchísimo el desempeño de lo que estamos viendo en el mercado. Y bueno, y de ahora nos vamos a pasar a la prueba de la Toyota Corolla Cross. ¿Con qué se come? ¿Qué es? ¿Por qué no nos das un pequeño previo, mi querido Frank? ¿Qué es la Toyota Corolla Cross? Y después pasamos a lo que ya pudimos comprobar en nuestras pruebas de manejo.
3: Pues tenemos la Toyota Corolla Cross. Un nombre ya muy conocido, muy famoso, claro. En temas de ventas, en temas de reconocimiento por parte del público. Y ahora se presenta en una carrocería crossover, como varios modelos de hecho. Pero lo interesante aquí es que solamente llegó una versión a nuestro país. Así que tal vez pueden introducir mayores variantes en un futuro. La verdad Correcto. es que a, a título personal sí me, me quedó a, como que me quedó a deber. ¿Por qué lo digo? Por temas tal vez de materiales, una pantalla un poquito más responsiva es lo que yo tal vez diría. Eh, me iría más también por un poco, pues sí, los acabados, eh, asientos de piel tal vez, un asiento para el conductor eh, con ajuste eléctrico, porque sí es algo que, que me llamó mucho la atención en la prueba. Sí, tal vez es una, una sola versión la que se ofrece en nuestro país, pero creo que todavía le faltan bastantes cosas y espero que pues, en el futuro lleguen más versiones del modelo.
1: Correcto, es correcto, es mi, querido, mi querido Frank. Sí, sí, totalmente de acuerdo, mi querido Fredo. Eh, Toyota aprovecha muy bien el nombre de Corolla, que es, es el auto más vendido en la historia, es el coche más vendido, y la A ver, lo que está funcionando mucho en el mercado mundial, ya no digo en México, en todo el mundo lo que está funcionando muchísimo son las SUV de diferentes tamaños. Estas SUV son, eh, se ubican para que la gente lo entienda lo más claro posible. Eh, por ejemplo, se ubica entre unas X3 y una X5 que es la X30 eso mismo pasa con esta Toyota Corolla Cross es rival de X30 de Volkswagen Taos que por ejemplo Taos se ubica entre Tiguan y T Cross es, es rival también de eh, la Mitsubishi eh, Eclipse Cross en fin hay muchos modelos eh, este, este pequeño segmento de SUVs compactas que no son tan grandes como las que eran compactas que han crecido mucho y ahora tenemos espacio con estas. Entonces, lo que hace Toyota inteligentemente es aprovechar el nombre y desarrollar una SUV basándose en la plataforma de Corolla, pero además aprovechando los atributos que sabemos que son buenos en el auto. ¿A qué me refiero principalmente? Plataforma, motor y transmisión. Esos tres elementos la vuelven un auto bastante efectivo a lo que vimos en nuestras pruebas, Mickey Fredo Tú tienes los datos. ¿Cómo nos fue...? En pruebas, en general, datos de aceleración, frenada, consumo, recuperaciones. ¿Cómo vimos esta Corolla Cross? Es correcto. Muy
2: bien. Me parece, una de las cosas destacables, sector Frank, es el motor. Es un motor de 2 litros que parece ser, digamos, convencional, pero que tiene inyección directa y alta relación de compresión y que además agrada porque es capaz de girar muy alto para un motor en este tipo de segmento. Se estira casi hasta las 7000 revoluciones por minuto. Una caja también muy agradable, una CBT muy bien puesta a punto. Sí, sí. Eh, muy refinada incluso por cómo, desde cómo arranca, arranca diferente a otras CBTs, y que nos dio los resultados de aceleración en las pruebas de eh, 11. 12.1 segundos de a 100 okay. sí, 12.1, perdón y recupera en 8.6 segundos, en 80 a 120, que es un ejercicio que hacemos, que nos da una idea sobre qué tan fácil es, por ejemplo, pasar a un camión, una carretera de contraflujo esa es, es una cosa. Y luego frenó en 41.8 metros. Es no también muy bueno. Ya después, en la segunda, tercera frenada, se va hasta los 44.1. Sí se siente la fatiga, aunque también puede ser porque el modelo que teníamos a prueba era todavía muy nuevo.
1: Estaba muy, muy nuevo. Luego factor. a veces sí. sí sí afecta, eh parece que claro. no parece afecta. Y en claro. consumos estuvimos por ahí de los 15 en promedio, ¿no? 15. Más o menos.
2: En autopista, así es. 15 altos, 15.7, 15.6. En autopista fue más o menos lo mismo que tenemos de otras pruebas de la Mazda x 30 Rival ah. directa. Y también fue lo que tenemos de la Teca. Cuando la probamos hace, ya tiene dos años. Consumo similar. Siendo un motor más grande. Motor dos litros. Aquí.
1: Correct. Es interesante. Son 168 caballos es una muy buena cifra para el segmento, o sea, sí es uno de los más potentes del segmento, eh, a diferencia, por ejemplo, de una Taos que tiene 150, pero es motor turbo, o de una x 30 que es 2.5 litros, que tiene 188 caballos, 186 caballos. Entonces, no es un mal dato, y me sorprende mucho lo bien ajustada que está la caja CVT, es decir, cuando tú la manejas, es muy cómoda en ciudad, tiene muy bajo consumo en ciudad, la verdad es que hace falta que presiones muy poco el acelerador para que la Cremonte se mueva bastante bien y en autopista acelera mejor de lo que de lo que yo me esperaba como mencionabas en Mikeyo Fredo. Lo interesante es que lo único que no me gustó mucho es que sí suele ser muy ruidosa. Ya cuando aceleras mmm, transmite mucho ruido al interior, eso es un poco le quita un poco de confort, pero bueno, al final tampoco afecta. Me llamó la atención el tema de las llantas son bastante anchas. La cama de la llanta es muy ancha, son, son muy gordas, por así decirlo, lo cual hace que el camino en, 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 en la carretera, en la autopista, en nuestras calles, baches, topes, la verdad es que sea muy suave. Y a la vez, las suspensiones son demasiado blandas, a favor del confort, un poco en contra del manejo, ¿no?
2: Sí. Sí, ahí en ese segmento creo que sabemos que la que tiende a ser un poquito más comunicativa, más precisa, es la Mazda. Incluso también la TECA, se maneja muy bien, eh, puesta a punto europea. Esta va más al mercado estadounidense. Y Héctor, eso que dices de las llantas de que la cama, el perfil es muy alto, viene de lo que platicábamos con Frank, que es una versión de entrada. Es un RIN más pequeño. La Taos trae RIN 18 y la X30 también tiene RIN 18, es RIN 17.
1: Esta versión es la LE. Sabemos, imaginamos, queremos creer que habrá versiones más equipadas e incluso una híbrida en el futuro, recordemos que Toyota tiene planes muy serios de continuar con la hibridación en todos sus modelos, solamente falta que empiecen a fabricarlo donde hacen la camioneta, todavía no se hace en las versiones híbridas, ¿Qué me llamó mucho la atención en particular, eh, es cómoda como les digo, tiene buen espacio, suficiente, está bien equipada, tiene eh, el climatizador de una sola zona, la pantalla, estoy de acuerdo con Frank, un poquito lenta, el sistema operativo de Toyota en, los, en las pantallas no es el más moderno, no es el más rápido, a veces el Android Auto conecta y a veces no, el clúster se deja de ondas de clúster digitales y todo, hay una pantallita nomás ahí, o sea, es muy sencilla, muy resuelta, el diseño muy genérico, me parece, o sea, muy... No me voy a complicar la vida ni por dentro ni por fuera. También, de acuerdo con Frank, hay algunos materiales en el interior que no me encantan. Hay plásticos demasiado plásticosos, la verdad. Aunque el ensamble está bien. O sea, está bien ensamblada, no hay ruidos, pero sí se siente muy plásticoso. Y me llamó mucho la atención que esta versión cuesta mil pesos en números cerrados. Pero ya tiene control de velocidad de crucero adaptativo. Y eh, mantenimiento de carril con eh, movimiento del volante para regresarte. Que funcionan bastante bien. O sea, creo que por precio, segredito, se coloca como una de las opciones con mejor relación costo-beneficio. Desde nuestro punto de vista, ya me dirán ustedes, no es, el, la, no es la que creo que se maneje como mejor si es que lo tuyo es ir por un camino de montaña, y Para la ciudad y para todo creo que es bastante confortable y bastante efectiva. Fredo, ¿tú qué piensas?
2: Estoy de acuerdo porque me gusta mucho el tema del precio. Contenido por precio, como decíamos, el interior podría mejorar. Seguramente lo hará con sí. nuevas versiones, con nuevos acentos. Pero la marcha muy bien, acelera bien. Es amplia también para el segmento, que son sí, relativamente pequeños. Tiene buen espacio interior. Y creo que el paquete es muy bueno. O sea, creo que Toyota, como lo hicieron con la Rap 4 saben la, la fórmula a la perfección. Y creo sí, que le devuelven a dar el bien. clavo
3: con una sub un poquito más pequeña, más accesible.
1: Para concluir, mi tío Frank, ¿tú qué piensas?
3: Yo pienso que es un coche bueno, sí, ofrece buenas sensaciones de manejo, que sí queda de ver un poquito en materiales y en esas cosas tecnológicas de las que les hablaba al principio del bloque, pero creo que es una buena compra, o sea, más, más por, el, por el funcionamiento que por el nombre, porque muchos van a decir, claro. ay, sí, es Corolla, pues ya es un coche muy reconocido y sí está bien, pero Correct. creo yo que es un coche totalmente diferente que... Obviamente se enfoca otro mercado y presenta otra propuesta, pero sí es una buena opción dentro del segmento, la verdad.
1: Totalmente de acuerdo, mi querido. Frank, la última palabra la tendrán ustedes. Los invitamos a que vayan a soloautos.mx Diagonal Noticias para que chequen el análisis de esta Toyota Corolla Cross. Interesantísimo. Yo creo que les va a ir extremadamente bien con ese auto. La verdad, va a tener muy buena aceptación. Gracias, mi querido Frechabot.
2: Gracias a ustedes, Héctor Frank. Tendremos ya a Diego la semana que entra. Con saludos. Cuídense mucho. Vale, vale.
1: gracias, mi querido Frank.
3: No, gracias a ustedes, Héctor, Fred. También saludos ahí a Diego y al productor. Ya los vemos la próxima semana.
1: Nos esperamos próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Éxtasis Digital. Solo Auto Radio de Autología o nuestro podcast de soloautos.mx. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó. Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología
1: Radio.